0: la presencia de un experto de café... ...que viene desde España... ...les presentamos a Francisco González... ...de Nomad Coffee... ...hola Francisco, un gusto tenerte con nosotros...
1: ...ay, muchas gracias por invitarme a esta entrevista...
0: ...en primer lugar, ¿podrías darnos una breve presentación... ...de Nomad Coffee?
1: Sí, Nomad Coffee pues es una expresa de café de especialidad... ...que está en Barcelona, en España... ...y nuestra mayor cosa que hacemos es tostar café... De especialidad y, ve- y venderlo a cafeterías a, 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 en todo el mundo.
0: ¿Trabajan con granos de café de diferentes partes del mundo?
1: Sí, eh, trabajamos con café de todas las partes del mundo siempre y cuando la calidad del café entre en los estándares de Nomad, ya sea de Centroamérica, de Sudamérica, de África o de Asia.
0: ¿Qué tipo de servicios concretamente ofrecen?
1: Pues además de vender café, tostar café, también hacemos como consultorías donde ayudamos a cafeterías a abrir y a ayudarle a, a, a su plan de negocio y también ahora estamos muy eh, fuerte con, una, con un proyecto que se llama The Coffee Academy. ...donde las, los baristas o la gente de su casa puede venir... ...y a lo mejor hacer un curso de café durante tres meses... ...y salir como muy bien preparados para hacer café en casa... ...o en cualquier cafetería.
0: Y cuéntanos, ¿cómo empieza la historia de Nomad Coffee?
1: Pues Nomad Coffee empieza en Londres... Eh, ...con Jordi Mestre, que es el fundador de, de Nomad... ...fue a trabajar a Londres y empezó a gustarle mucho... ...el, el tema del café... ...y empezó a investigar, a aprender... ...hasta que decidió volver a Barcelona, que es su tierra natal... ...y crear Nomad Coffee con todo lo que había aprendido allí de, de, de café de especialidad en Londres.
0: Bueno, y cuéntame también un poco sobre ti... ...¿cómo te uniste a Nomad Coffee y cuál es tu papel en ella?
1: Pues yo me uní a Nomad Coffee hace ocho años... ...yo soy de Granada, que es una ciudad que está al sur de España... ...y me empezó a gustar mucho el tema del café... ...y en ese momento donde estaba todo el boom del café de especialidad... ...era en Barcelona... ...así que me mudé de, Bar- de Granada a Barcelona... ...cuando llegué allí pues justo en ese momento Jordi... ...estaba abriendo su primera cafetería que se llama Co- Nomad Coffee Lab... ...y pude entrar con él al trabajar... ...y desde ese momento pues al principio fui barista... Luego me empezó a enseñar a tostar, porque antes, antes él tostaba en Nomad Coffee, luego empecé a tostar yo. Y ahora ya me encargo de lo que se llamaría como director de café, que yo me encargo de buscar los cafés, de, de elegir el menú de Nomad que tenemos en estos momentos y de crear relaciones bastante buenas con los productores y productoras de café.
0: Tú buscas los cafés a vender en Nomad Coffee. Cuéntanos un poco cómo es...
1: Bueno, primero tenemos varias formas de trabajar y buscar el café. Una de ellas sería a través de importadores de café verde que se encargan de ir a origen, buscar diferentes tipos de café, diferentes calidades. Entonces eh, nosotros como tostadores de café de especialidad lo que hacemos es mirar ese menú que ya ese importador ha traído a Europa, por ejemplo, elegir algunos cafés, catarlos... Y entonces, eh, entre, entre mi equipo y yo, elegimos qué café nos gusta más y compramos una cantidad, ¿no? Y luego está la forma que también hemos empezado a trabajar, que sería como más trato directo, donde gracias a, al volumen de venta que tenemos ahora dentro de Nomad Coffee, podemos hacer negocio directo con un productor, por ejemplo en Costa Rica, tratar el precio con este productor, que el productor eh, se encargue directamente de poner ese café en el contenedor y ese contenedor de café viene directamente a Barcelona, donde nosotros nos hacemos trato, eh, nos encargamos de descargarlo y todo. Entonces todo el pago de ese café va directamente al productor. Entonces podríamos hablar de que ese sería trato directo.
0: ¿Tú también te encargas de la cata y el tueste del, del café?
1: Sí, o sea, bueno, catamos, eh, ya sea las muestras para elegir los cafés que van a, a entrar en Noma de nuestro menú. Y también catamos cada, cada día de, catamos la producción que hacemos en Nomad para su venta. O sea, cada tueste de café que hacemos en Nomad que sale a la venta, se coge una muestra y se cata. ¿Vale? Y entonces eso es como un control de calidad. Y eso no lo hago yo solo, sino que también lo hace, pues, o sea, tengo a, a Caro, a una, una chica que se llama Caro, que es la tostadora jefa, que se encarga de hacer los tuestes, y luego tengo... a a otras chicas que se llama Ivette, que se que se encarga del control de calidad y entonces entre eh, ellas dos yo y algún equipo y, a, y a alguien más del equipo captamos y controlamos la calidad de todos los cafés en la cata.
0: Podrías explicarnos más o menos cómo es el proceso de la cata y el tueste.
1: Eh, bueno el tueste muy o sea todo es bastante complejo pero así rápido así en resumen el tueste se coge el café verde y se mete dentro de una tostadora, ¿no?, que es como donde hay calor, donde se genera calor, y entonces ese calor, ya sea por gas o por aire caliente, hace que el grano vaya cogiendo temperatura y se vaya car- caramelizando, ¿vale?, entonces de grano verde eh, pasa a un color un poco más marroncito y un poco más oscuro, ¿no?, y entonces cuando llega un momento en que se le llama el primer crack, porque empieza como a hacer palomitas, cuando hacen las palomitas, ¿vale?, eh, ...es un momento bastante eh, importante en todo el proceso de tueste... ...que es un momento donde se desarrollan eh, más eh, compuestos aromáticos... ...tenemos cuidado... ...y entonces cuando creemos que ya está en su punto óptimo... ...abrimos la compuerta de la tostadora, sale y se enfría ¿no?... ...ese sería el proceso de tueste... ...y luego el de cata... Eh, ...cogemos una muestra del café que se ha tostado... ...y esperamos 24 horas porque... Eh, recién tostado aún hay demasiado dióxido de carbono dentro del café con lo cual tenemos que esperar como unas 24 horas para, para, que, sea un po- para que el CO2 se vaya un poquito ¿vale? y entonces lo que hacemos es eh, moler el café tostado eh, evaluamos la fragancia que genera cuando se ha molido el café, luego ponemos agua evaluamos la, el aroma que genera ...el café cuando entra en contacto con el agua... ...y luego eh, evaluamos eh, sabor, retrogusto, acidez, dulzor y limpieza... ...y todo eso pues lo vamos evaluando en el proceso de cata.
0: ¿Y hay algún tipo de sabor o aroma... ...al cual le dan mayor preferencia en Nomad Coffee?
1: Bueno, nos gusta tener un menú bastante amplio... ...donde tenemos todos los tipos de sabores... ...que podrías encontrarte en un, en un café pero siempre dentro de los estándares del café de especialidad. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? Que haya una... que sean, eh, aromas enzimáticos, por ejemplo, a fruta o a flores, ¿vale? pero también nos gusta encontrar notas que sean más a caramelo o chocolate o frutos secos. Lo más alto que se podría considerar en términos de puntuación serían las flores y la fruta, y un poquito más bajito los frutos secos y el chocolate. Pero dentro de ese rango de café... O sea, nos gusta tener un poquito de toda esa gama de, 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 de sabores.
0: Bueno, a veces se piensa que lo importante es tostarlo bien, que da igual la calidad del grano, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, eh, un, un trabajo que hacemos en NOMAD es buscar un buen café verde. Eso es súper importante, que el, el grano no, en sí, antes de ser tostado, sea de una buena calidad, de una gran calidad. ...y luego, por supuesto, tostarlo de la mejor manera posible... ...nosotros en Noma tenemos nuestro estilo... ...porque cada tostador tiene su estilo de tueste... ...pero lo importante es que no haya ningún defecto de tueste... ...por ejemplo, o que se quede demasiado poco tostado... ...¿vale?, por pues donde tendrás unas notas más como a cacahuete... ...o que se quede muy tostado, ¿sabes? muy caramelizado... ...donde puedes ya anotar notas a quemado, humo, goma y demás... Y, pero yo creo que es súper importante ambas cosas, es la calidad del grano de verde que hayas comprado y por supuesto la calidad del tueste, que como mínimo no haya ningún defecto de tueste.
0: Y para un buen tueste, ¿cuántos minutos más o menos se tarda?
1: Uh, bueno, nosotros desde Nomad eh, lo que tenemos una gama de entre 10 minutos hasta unos 13 minutos, según para qué eh, tipo de bebida quieras ese café. Si lo quieres para filtro, por ejemplo. Si quieres un café para tomártelo en en filtro, eh, son tuestes un poco más rápidos vale, para potenciar los enzimáticos como flores, fruta, acidez y demás. Y si lo que buscamos es que el café sea más destinado a expreso porque ese café tiene notas más a chocolate y caramelo, lo que intentamos es alargar un poquito más el tueste. Entonces nos vamos a esos 13 minutos para caramelizar un poquito más ese café.
0: ¿Cómo se puede identificar un buen café?
1: En el proceso de cata lo identificamos siempre. Por supuesto, eso en temas profesionales, pero si en, si es más una persona de casa que no es un profesional del café, para identificarlo creo que es mejor, para empezar a identificar un buen café, lo primero es evitar ciertos sabores y aromas, ¿vale? O sea, por ejemplo, si tú encuentras un café en el que este, huela a humo o, se, o tenga un sabor a goma quemada, eso significa que no es un buen café. Y, si, y si, adem- si huele mucho a cacahuete y sabe mucho a cacahuete, tampoco es un buen café. ¿Vale? Entonces, primero evitar eso y luego buscar las cosas buenas, como por ejemplo si huele a flores o jazmín o huele a f- melocotón como frutas y demás.
0: Bueno, durante la pandemia muchos negocios se vieron fuertemente afectados. ¿Cómo fue el caso de Nomad?
1: También, muy, muy fuertemente afectados. Éramos como más de 20 personas trabajando, pasamos a ser solo cuatro Teníamos cuatro locales abiertos, todos cerrados, por supuesto, también. Y las, la producción y las ventas fueron, o sea, bajaron muy considerablemente. Lo bueno que tuvimos es que en ese momento estábamos trabajando en una nueva página web, estábamos trabajando también en una... En una, marketing, en, un nuevo, ...en una nueva campaña de marketing que se llamaba Nomad at Home... ¿vale? ...y entonces con esa página web nueva y con esa campaña de marketing... ...como que ayudó muchísimo a que las ventas siguieran arriba... ...no al mismo ritmo que antes por supuesto... ...pero que con cuatro personas en el equipo pudiésemos sacar adelante la empresa... ...y sobrevivir esa, esos meses tan, tan duros, ¿no?
0: ¿Y qué estrategias trazaron para la era post-pandemia...
1: Pues, por ejemplo, pasamos de cuatro locales, pasamos a tener solo dos, porque vimos que abrir muchos locales nos estaba haciendo perder un poco la dirección de la empresa. ...porque porque más locales, más gente bajo tu responsabilidad... eh, ...más problemas con más locales... ...entonces decidimos ir, cerrar dos... ...y quedarnos con con los dos locales más importantes de Nomad... ...que es el primer local, Coffee Lab Shop... ...y uno que se llama Frutas Selectas... ...que era donde estaba la tostadora antes... ...y centrarnos sobre todo en el tueste... ...centrarnos en comprar el mejor café y hacerlo lo mejor posible, no bajar la calidad y con lo que tenemos hacerlo lo mejor posible. Si tienes demasiado se te puede escapar de las manos, en cambio ahora podemos controlarlo todo mucho mejor y eso es lo que, la estrategia que ahora estamos tomando en Nomad Coffee.
0: Entonces actualmente se centra más en vender granos de café de calidad.
1: Sí, así es. Ahora mismo nos estamos centrando en la parte al por mayor. Pensamos en los dos locales que tenemos y los cuidados y lo, los cuidamos al máximo. Pero sí que es verdad que vamos, ahora nos estamos centrando mucho en la calidad de nuestro servicio uh, de ventas al por mayor.
0: ¿También tienen presencia fuera de España? ¿Cuentan con clientes aquí en Corea?
1: Sí, tenemos, en Corea, por ejemplo, estamos trabajando de una manera diferente a lo que hacemos en España, porque en España sí que vendemos a muchas cafeterías diferentes, en Barcelona, en Madrid y en todo el resto de España, pero aquí en Corea, por ejemplo, estamos vendiendo café solo a una empresa, que se llama Winjar, y entonces esa empresa se está encargando de hacer como una redistribución del café de Nomad en Corea. Algo que la verdad que nos está funcionando muy bien. En otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, no lo hacemos, pero tenemos varios puntos eh, y varias cafeterías que son muy buenos clientes que se encargan de hacer como una redistribución del café de Nomad eh, a los demás clientes, a los clientes de casa.
0: ¿Qué tipo de cafés es el más vendido aquí en Corea?
1: Pues, por lo que sabemos, por lo que tenemos en nuestra, con nuestra experiencia con este cliente, no hay ningún tipo específico de café en concreto que se venda más. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro menú tenemos una gama de entre 16 a 20 cafés y todos se, se los, los compra este cliente y se encarga de redistribuirlos. No hay ningún café en concreto que lo compre más o menos, sino que de 16 a 20 se venden todos.
0: ¿Y has podido conocer algunas cafeterías coreanas?
1: Sí, por supuesto he estado en Gwynyard, que es nuestro cliente que se encarga de distribuir. Luego he estado en Wendo, Wendo que es una tostadora cafetería aquí en Seúl que, está, que me gustó muchísimo la, el diseño que tiene. Luego también he estado en Antracity, que es otra tostadora también. Y la verdad que me ha gustado mucho el estilo de, de tueste y, y de servicio que dan.
0: ¿Y has podido notar algunas características propias de la cultura del café coreano?
1: Creo que se consume mucho con hielo, o eso me ha parecido a mí cuando he ido a estas cafeterías, que la gente consume mucho café con hielo. También, además, con una crema así como más dulce, que hace que cuando lo preparan con espresso, en método espresso, hay una crema de leche que es como muy dulce y está rico. Y además, creo que ahora también, según hablando, con la gente de aquí, el negocio, el café en Corea, está yendo hacia, hacia el instantáneo, puede ser, porque parece ser que gusta mucho prepararse el café rápidamente, como lo más rápido posible, y hay como ahora unas drip bags que coges el café y te lo preparas en casa solo añadiendo agua, o incluso abrir un sobre, echarlo en la taza y echar agua caliente, y es como que el, la cultura de café coreana se está volviendo como instantánea, quieren ir hacia el, el instantáneo.
0: ¿Qué estrategia tiene Nomad Coffee para seguir creciendo y para expandir su presencia en el mercado extranjero?
1: Nuestra estrategia es seguir, o sea, queremos crecer, pero queremos crecer orgánicamente. Durante estos ocho años que, que existe Nomad Coffee en Barcelona, hemos crecido orgánicamente, no hemos salido como a vender, no no tenemos comerciales y la verdad que nos va bien así. Entonces creo que apostando por lo que estamos haciendo que es apostar por la calidad del café, de tostarlo lo mejor posible y ofrecer el mejor servicio posible, nos ayuda a seguir creciendo. O sea que de momento no, no vamos a cambiar esta estrategia porque vamos bien.
0: ¿Cuál crees que es el atractivo de Nomad que lo diferencia del resto de las, eh, de las empresas de café?
1: Yo creo que es la calidad que ofrecemos de café, que es súper importante para nosotros. Creo que es la consistencia, porque algo que estamos trabajando mucho en Nomad es hacer consistentes. O sea, cada tueste de café que sale de nuestra tostadora de un mismo café tiene que ser idéntico. No, el, el cliente no puede, recibir un, un, puede pedir una semana un café, por ejemplo, del de Salvador que sepa bien y que la siguiente semana, cuando haga otro pedido, pedido ese café del de Salvador sepa mal, sino ser muy consistentes y también es, eh, ser muy transparentes con los precios que pagamos a los productores y productoras y transmitir todo esto que pagamos al cliente final para que entienda de por qué nuestro café es de alta calidad y por qué nuestro café tiene ese precio.
0: Ser transparentes, sí. eh, las personas pueden acceder a, cómo, a cuánto ustedes están pagando a los productores y eso.
1: Sí, llevamos desde 2020, hace dos años, que hacemos un reporte de transparencia ...donde en nuestra web... ...si entran en nuestra web en nomadcoffee.es... ...pueden encontrar el apartado de transparencia... ...y bajarse ese PDF con toda la información... ...y todos los precios... Eh, ...que pagamos por cada café.
0: Muy bien, vamos abrochando un poco... ...¿qué significa Nomad Coffee para Francisco González?
1: Eh, Nomad Coffee pues para mí es como parte de, de mi vida... Es, eh, un, ...está dentro de, un corazon, de mi corazoncito como parte... ...mi familia... Y luego está mi está Nomad Coffee, porque la siento como si fuese, aunque no, no soy el fundador, como es Jordi Mestre, pero siento como si fuese parte de mi, de mi cuerpo. Y entonces, para mí Nomad Coffee es diversión, es aprendizaje, escuchar, porque en Nomad Coffee escuchamos a la gente, escuchamos lo que dicen, eh, lo tomamos en cuenta, y calidad, sí, sí.
0: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio.